0: Probleme in deinem Leben können sich nur ändern, wenn der, der das Problem hat, sich verändert. Punkt. Das heißt, wenn du weiterhin so bleibst, wie du bist und das tust, was du bisher schon immer getan hast, in der Art und Weise, wie du es bisher schon immer getan hast, dann wird sich dein Leben genauso weiterentwickeln, wie es sich es bisher entwickelt hat und da beißt die Maus keinen Faden ab, Freunde. So ehrlich müssen wir wirklich sein. Wir leben immer nach dem Prinzip Hoffnung, dass sich das Leben schon irgendwie verändert. Bloß weil du neue Dinge tust oder weil du irgendwas tust, bist du noch nicht jemand anderes. Es geht wirklich darum, an die echten Baustellen des Lebens heranzugehen und nicht in die Hoffnung hinein zu meditieren, dass sich dann irgendwie schon das Glückstörchen aufmachen wird und irgendwie sich deine Probleme vom Zauberhand lösen werden. Das wird in der Regel nicht passieren, da müssen wir mal ganz ehrlich sein. schon ist es wieder vorbei, oder? Mein Gott, dieses Jahr, wo ist es geblieben? Wir haben schon wieder Jahreswechsel und damit 2024 ein noch besseres Jahr vielleicht wird als 2023, möchte ich dir diese Podcast-Folge heute schenken. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und ja, in dieser sehr, sehr persönlichen Folge von mir für dich werde ich die fünf wichtigsten Learnings aus diesem abgelaufenen Jahr 2023, die präsentieren. Es sind Learnings aus meinem ganz privaten Lebensumfeld, die den Steffen persönlich auch betreffen und bestimmt auch eine Inspiration für dich und deine Entwicklung bereithalten. Auch unternehmerisch habe ich einiges gelernt. Also es war eine Menge los in diesem Jahr. Es ist viel Umbruch und Entwicklung gewesen in diesem Jahr. 2023 war ein großes Jahr des Fortschritts. Es ist viel Gutes passiert auch einiges, was nicht so gut war. Ich mache hier Real Talk, ich öffne mich für dich und werde die Essenz meiner Learnings dir jetzt rüberbringen, damit du einen Einblick kriegst in mein Leben und daraus, was für dein Leben und für dich lernen kannst. Ich freue mich auf die nächsten Minuten Inspiration und ja, lass uns gleich loslegen. Let's go! Okay, also lass uns einsteigen. Boah, was war das für ein Jahr, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber gefühlt war das eins der schnellsten Jahre in der Geschichte, also meines Lebens. Das hat natürlich auch immer eine mathematische Komponente übrigens. ja? Also ich weiß nicht, ob du das ja auch so wahrnimmst, wahrscheinlich wie die meisten Menschen, dass die Zeit gefühlt immer schneller vergeht. Das hat natürlich damit zu tun, dass, naja, du weißt es bestimmt noch, wie wir fünf Jahre alt waren und es war Weihnachten. Und dann hat man so gewartet, bis man ein Jahr später, bis wieder Weihnachten ist. Und das hat gedauert. Kannst du dich noch erinnern? Also als fünf, 6-Jähriger, wie lange hat das gedauert, bis ein Jahr dann wieder vorbei war und es endlich wieder Weihnachten war? Das war eine gefühlte Ewigkeit. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich für einen Fünfjährigen ein Lebensjahr ein 20% Prozent seiner Lebenszeit sind. Ja. Also ziemlich lange. Ich bin jetzt 42 Jahre. Ein Jahr Lebenszeit ist für mich nur 2,5% Prozent meiner Lebenszeit. Ja. Also das heißt, ein Zehntel gefühlt nur von dem, als es als Fünfjähriger, Sechsjähriger war. Ja. Und das merken wir natürlich auf der einen Seite. Das heißt, das Leben geht in Wahrheit nicht immer schneller, aber unsere subjektives Lebenszeitempfinden geht immer schneller. Und äh, zum Zweiten muss man natürlich schon auch sagen, dass durch die Technologie und durch die Nachrichten ähm, und durch die Geschwindigkeit von bestimmten Entwicklungen in der Welt natürlich auch Dinge in schnellerer Zeit passieren. Ja? Also wir lernen schneller, es gibt schnellere technologische Entwicklungssprünge, Dinge verändern sich immer schneller. Also natürlich passiert schon innerhalb von zwölf Monaten heutzutage in unserer Gesellschaft deutlich mehr als vielleicht vor 20, 30 oder 50 Jahren, ganz klar. Also, das heißt, die Informationsflut und Veränderungsflut, die Ereignisflut, nennen wir es mal so, nimmt natürlich zu. Dementsprechend geht es darum, besonders achtsam zu sein in unserem Leben, damit wir uns nicht erschlagen lassen von den ganzen Ereignissen. So, und ähm, ja, das ist übrigens ja fast schon ein Learning. Jetzt hätte ich ja doch bald sechs Learnings. <lacht> ne, wir fangen jetzt mal mit dem ersten offiziellen Learning an, das ich dir mitgeben will. Ähm, es sind natürlich ganz viele Dinge, die ich in dem Jahr für mich auch wieder mitgenommen und gelernt habe. Aber ich habe mal... Versucht jetzt hier eine Essenz zu bilden und die fünf zentralsten mal rauszuschälen für dich in dieser Folge. So, das erste Learning, das ich dir präsentieren will, was ich in diesem Jahr wirklich, ja, was heißt gelernt habe? Ich habe es eigentlich nicht gelernt, weil das wusste ich eigentlich schon länger, aber es ist mir nochmal bewusster geworden und ich habe in diesem Lernfeld sozusagen einen großen Schritt gemacht, aber es sind noch einige Schritte weiterhin zu tun und zwar habe ich festgestellt für mich, auch schon vor einigen Jahren, und da geht es immer wieder darum, sich zu erinnern, das ist eigentlich kein Lernen, sondern ein Erinnern, ich habe festgestellt, dass Meditation für viele Menschen oft nur Ablenkung ist. Ablenkung in glitzernden Geschenkpapier. Meditation ist für viele Menschen, Menschen Ablenkung im glitzernden Geschenkpapier. Was meine ich damit? Meditation ist grundsätzlich was total Positiv Belegtes. Ja, also wenn ein Mensch sagt, ich habe jetzt angefangen regelmäßig zu meditieren, dann denkt man sich erstmal so, hey, wow, Respekt. Ja. Aber in Wahrheit sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Denn das, was diese Menschen brauchen, ist in erster Linie nicht unbedingt Meditation. Wobei Meditation immer gut ist für Menschen, ja, aber das ist oftmals nicht die Lösung ihrer Probleme. Ich habe bei mir und auch bei anderen festgestellt, dass man sich mit Meditation oder diesen dieser neuen Routine, die man dann so hat, ja, das gilt für andere Dinge natürlich auch, ob das jetzt Yoga ist, eine Morgenroutine, Sport machen und so weiter. Also so Dinge, die man so für sich tut, um sich selbst zu beweisen, dass man natürlich jetzt auch was fürs eigene Wohlgefühl im Leben tut und sich gesünder und bewusster ausrichten will. Ich habe festgestellt, dass das oftmals Ablenkung ist. Und zwar Ablenkung von den eigentlichen Lebensthemen. Ablenkung von dem, worum es wirklich geht. Das heißt, man glaubt, man macht Meditation, um dann seine damit sich dann die Baustellen im Leben lösen. Bloß eigentlich müsste man die Baustellen im Leben angehen und Meditation kann sehr gerne mit dazukommen, aber durch Meditation alleine lösen sich viele Baustellen in deinem Leben nicht auf. Okay, also das heißt... Das eine und das andere ist das Entscheidende. Und ich stelle fest, dass die Leute so rum, ringsrum sozusagen optimieren, immer in der Hoffnung sozusagen eigentlich nichts ändern zu müssen. Und das sage ich dir ganz klar, das habe ich für mich auch gelernt, wenn du der bleibst, der du bisher warst, wird dein Leben auch so bleiben, wie es bisher war. Beziehungsweise die Baustellen in deinem Leben bleiben, wie sie bisher waren. Probleme in deinem Leben können sich nur ändern, wenn der, der das Problem hat, sich verändert. Punkt. Das heißt, wenn du weiterhin so bleibst, wie du bist und das tust, was du bisher schon immer getan hast, in der Art und Weise, wie du es bisher schon immer getan hast, dann wird sich dein Leben genauso weiterentwickeln, wie es sich es bisher entwickelt hat. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, Freunde. So ehrlich müssen wir wirklich sein. Wir leben immer nach dem Prinzip Hoffnung, dass sich das Leben schon irgendwie verändert. Ja? Bloß weil du neue Dinge tust oder weil du irgendwas tust, bist du noch nicht jemand anderes. Es geht wirklich darum an die echten Baustellen des Lebens heranzugehen und nicht in die Hoffnung hinein zu meditieren, dass sich dann irgendwie schon das Glückstörchen aufmachen wird und irgendwie sich deine Probleme vom Zauberhand lösen werden. Das wird in der Regel nicht passieren. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Unabhängig davon habe ich für mich übrigens an der Stelle, wenn wir schon über Meditation sprechen, auch gelernt, dass Meditation nichts ist, was man tut. Ganz grundsätzlich ist Meditation nichts, was man tut. Ja, das ist Meditation ist ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Haltung sozusagen. Ja, es ist eine Art und Weise, wie man sein Leben führt. Es ist keine Technik. Natürlich gibt es verschiedene Meditationstechniken. Klar, aber Meditation an sich ist keine Technik. Meditation ist eine Lebensführung. Es ist, wenn du so willst, aus meiner Sicht ein Lifestyle. Und ich kann sagen, ich war früher ein Tennisspieler, der auch mal meditiert hat. Und heute werde ich immer mehr zum Meditierenden der auch Tennis spielt. Also was ich damit sagen will, ist, weißt du, Meditation heißt nicht, ich setze mich auf einen Stuhl oder in Schneidersitz oder auf ein Meditationskissen, mache die Augen zu, nach einer halben Stunde mache ich die Augen wieder auf und jetzt habe ich meditiert. Nein, das ist ein Teil. Und äh, weißt du, wenn diese 20, 30 Minuten, wo du meditierst, dann still sind und ruhig sind und vielleicht sich sogar gut anfühlen hoffentlich, und du dann wieder in deinen Alltag gehst und da ist alles genau anders. Also wenn praktische Meditation zur Kontrasterfahrung deines Alltags wird, hey, dann hast du ein ganz grundsätzliches Lifestyle- und Lebensführungsproblem. Weil Meditation sollte keine Kontrasterfahrung sein zum Alltag. Das ist kein, kein Status quo, an dem, du die, an dem du festhalten solltest. Ich meine, wenn du anfängst zu meditieren, kann es sein, dass es erstmal so ist. Das ist okay, man macht sich immer irgendwo auf den Weg. Aber bitte verwalte diesen Zustand nicht. Weil Meditation ist kein Urlaub vom Alltag. Das ist nicht der Plan. Dann kannst du auch eine Entspannungstechnik machen, die ist vielleicht sogar effektiver. Der Sinn von Meditation ist spirituelle Entwicklung und Bewusstheit und Reinigung und in den tieferen Kontakt mit deinen Bewusstseinsebenen kommen und das Auflösen dieser ganzen Egoanteile. Und wenn dein ganzer Alltag am Tag 15,5 Stunden so ist, wie er ist und die Meditation ist eine halbe Stunde ganz anders, also sehr schön vielleicht, dann steht das trotzdem in keinem Verhältnis. Ja? Also das heißt, es ist nicht der Sinn von Meditation, eine möglichst gute Meditation in den 20, 30 Minuten zu haben, sondern der Sinn von Meditation ist, dich zu erinnern an das, was da stattfindet, um diese Erfahrung und diese Haltung, diese Bewusstheit in deinen Alltag auszudehnen, das heißt, du darfst auch wirklich deinen Alltag, dein Leben, deine Art der, der Lebensführung sozusagen anschauen. Und äh, meditieren heißt nicht, ich setze mich hier und mache die Augen zu, sondern Meditation kann alles sein. Heute schaffe ich es zumindest in manchen Phasen auch meditativ Tennis zu spielen. Und das heißt nicht ruhig, ja? das heißt nicht langsam. Man kann sehr dynamisch sein, man kann sehr stark in Bewegung sein, man kann sehr aktiv und engagiert und involviert in was sein. Aber es mit einer meditativen, ähm, bewussten Haltung machen. Du kannst meditativ essen, du kannst meditativ arbeiten. Du, es geht darum, dass du eine meditative Haltung entwickelst sozusagen. Ja? Also Meditation ist eben nichts, was man einfach tut, wo man sich dann hinsetzt. Meditation ist, wenn du so willst, eine Art zu leben. Das sind wir schon wieder bei der Kunst zu leben. ja, Weil Art, die Art zu leben, Art im Englischen, die Kunst, ja. Meditation ist die Kunst zu leben. Also die Kunst des Lebens ist es, zu erlernen, wie du alles zur Meditation machst, wie du ein ständig Meditierender oder eine ständig Meditierende bist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich für mich in diesem Jahr auch gelernt, dass ich da an einigen Stellen auch meine Prioritäten nochmal anschauen darf. Dass es also eben nicht um die Frage geht, okay, wo kriege ich denn jetzt noch meine Zeit her, dass ich nochmal ein zweites Mal am Tag meditiere, sondern Meditation ist, eine regelmäßig, ist ein fester Bestandteil meines Lebens als Grundhaltung. Und es geht vielmehr darum, zu sagen, wie schaffe ich es, zum Beispiel jetzt einen Podcast aufzunehmen, mich auf ein Seminar vorzubereiten, Tennis zu spielen oder einfach meine Arbeit zu machen in einer meditativen Haltung. Es geht nicht darum, Meditation als sozusagen Tages-To-Do irgendwie noch in deinen Tagesablauf mit reinzudrücken, sondern es geht darum, dass du alles lernst in einer meditativen, bewussten Haltung zu machen. Und da muss ich echt sagen, wow, das, da darf ich alle meine Lebensbereiche anschauen. Da geht es schon darum, wie esse ich, was tue ich nebenbei. Manchmal schaut man dann am Handy nebenbei noch irgendwelche Filmchen an oder schreibt noch nebenbei drei WhatsApp oder läuft in der Wohnung rum. Oder egal, in welchem Bereich, man könnte jetzt tausend Beispiele nennen. Ja. Und ähm, somit wird Meditation nicht zu einer Ausgleichsfunktion, zu so einer Erholungsoase, sondern Meditation wird dann irgendwann wirklich zu dieser Grundhaltung im Leben. Und dann bist du immer in einem oder möglichst oft in einem meditativen Zustand. Und da muss ich sagen, da bin ich ähm, noch mit Sicherheit nicht am Optimum für mich. Das ist ein Lernfeld für mich selber, das ich auch in dem Jahr mir bewusst gemacht habe. Da ist mein lieber Mentor Kurt bei 100% angekommen wahrscheinlich oder 99,999% angekommen, weil er ist bei allem und immer und überall, was er tut, in einer meditativen Grundhaltung. Also was ich damit sagen will, ist, das ist kein Märchen oder keine Fantasie, dass irgendwann mal vor 8000 Jahren irgendeiner gekonnt hat, der, nachdem dann eine Religion benannt wurde, sondern nein, das ist heute für Menschen möglich, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, in unserer Zeit. Das geht, ja. aber man darf es entscheiden für sich. Ja? Also nutze Meditation bitte nicht als Ablenkung oder Erholung, sondern ich habe für mich festgestellt, nutze es ähm, oder, oder bekomme die Bewusstheit, ein meditatives Leben zu führen ja? und nicht öfter mal zu meditieren. Das ist nicht der Sinn. Das war ein ganz großes Learning für mich in dem Jahr, weil ich festgestellt habe, wow, okay, es geht wirklich um Lebensveränderung. Ja. Und ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ähm, war ein sehr, sehr krasser Punkt, äh, muss ich sagen, in diesem Jahr. Ich habe für mich in diesem Jahr den Satz formuliert, ähm, eliminiere die heiligen Kühe in deinem Leben. Ähm, heilige Kühe, was sind heilige Kühe? Heilige Kühe sind... Also in Indien sind Kühe heilig. Ja? Das heißt, in Indien darf man keine Kühe schlachten. Ne? Wenn, wenn du das machst, das ist also Gottesverrat sozusagen, ne? da wirst du sehr schwer bestraft dafür. Und ähm, viele Menschen haben heilige Kühe. Das heißt, Dinge, wo sie nicht rangehen, Dinge, die man nicht verändern darf, die man nicht anschauen darf, die man auch nicht killen darf sozusagen. Ne? Natürlich sind nicht Menschen damit gemeint, sondern Gewohnheiten zum Beispiel, äh, Verhältnisse, Beziehungen zum Beispiel. Es gibt also bestimmte Lebensbereiche, da gehen wir schon auch rein und sagen, ja, okay, da muss ich das verändern, da kann ich da noch was verbessern und so weiter. Und es gibt aber Lebensbereiche, da haben wir praktisch so eine Art No-Go-Area aufgebaut, zumindest in unserem Inneren. Das heißt, so eine Art vermintes Feld, wo man sagt, da geht man auf gar keinen Fall rein. Wie so ein mentales Ghetto. Ja, also eine absolute... Betreten verboten Verbotenzone. Das kann zum Beispiel die Beziehung sein, ja, in meinem Fall Gott sei Dank nicht. Aber ich kenne Menschen da, wo dann ganz viel optimiert wurde, in ganz vielen Lebensbereichen. Aber dieser eine Lebensbereich, der vielleicht wichtig war, vielleicht zum Beispiel die Partnerschaft, es könnte auch das Berufsthema sein, es könnte ein Gesundheitsthema sein, was auch immer. Ähm, diese Themen wurden sozusagen immer umschifft. Da hat man immer einen großen Bogen drumherum gemacht. Ne? Also, und das sind die heiligen Kühe, die ich meine. Ja, also, dass man sich zum Beispiel dann von Menschen auch mal löst im Leben, ähm, wo du sagst, ja, das kommt eigentlich nicht in Frage, das ist gar nicht diskutabel, ja. da, da können wir gar nicht drüber reden. Ja. Also, absolutes Tabuthema, also es gibt Tabuthemen. Tabuthemen sind heilige Kühe. Und ich habe für mich in meinem Leben festgestellt, dass es keinen Sinn macht, um die heiligen Kühe des Lebens herum zu optimieren, weil du früher oder später nämlich an diesen heiligen Kuhthemen sozusagen oftmals die größten Entwicklungsfelder hast. Da sind oft auch die größten Fortschritts- und Entwicklungsblockaden da. Und in der Therapie sagt man so schön, Störungen haben immer Vorrang. Das heißt, in der Therapie ist es so, dass man erstmal nicht dann, dass man erstmal checkt, gibt es irgendwo große Störungen im Körpersystem, im Energiesystem, wie, wie auch immer und die werden immer als erstes behandelt und dann geht man praktisch in die Stärkung und so weiter und ins Ressourcenmanagement und in die Prophylaxe und so weiter. Und ja, ich habe schon festgestellt, also auch bei, bei mir in meinem Leben beziehungsweise gerade in meinem unternehmerischen Leben in meiner Firma ist oder gab da an der einen oder anderen Stelle schon auch echte Störungen, die verbunden waren mit heiligen Kühen sozusagen, wo ich sage, okay, da gehen wir nicht ran an das Thema, das wird nicht verändert. Und habe festgestellt, wow, genau da, wo die heiligen Kühe sind, ist oftmals aber der Kasus-Knaxus, genau da ist eine, ein neuralgischer Punkt, diesen Punkt gilt es anzuschauen. Und da muss man dann auch wirklich auf den Punkt draufdrücken und das ist alles andere als angenehm. Das hat auch bei uns durchaus für Wirbel gesorgt und viele Diskussionen und viele schlechte Gefühle auch vorübergehend ja, oder viel, viel Unruhe, nennen wir es mal so. Und wir mussten auch lernen, hier uns an der einen oder anderen Stelle eben zu verändern, beziehungsweise ich musste das lernen. Und ähm, entscheidende Schritte zu machen, auch wo ich das Gefühl hatte, wow, okay, das ist eigentlich ein Thema, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das, das geht eigentlich gar nicht. Aber wenn ich ganz genau hingeschaut habe und ehrlich zu mir selbst war, habe ich festgestellt, ich habe aus diesem Themenbereich oder aus dieser Entscheidung eine heilige Kuh gemacht. Meistens aus eigener Feigheit äh, dieser, diese Veränderung zu initiieren, obwohl ich vielleicht schon lange irgendwo gespürt habe, da braucht es eine Veränderung oder auch aus Faulheit, weil es vielleicht auch ganz bequem war, dass die Dinge halt so weiterlaufen wie bisher. Also da sind wir wieder an dem Punkt. Faulheit und Feigheit sind so zwei der größten Erfolgsverhinderer im Leben. Und gerade in diesen Zeiten, wo sich viel verändert, wo wir uns auch verändern müssen, ist Faulheit und Feigheit natürlich einer der größten Veränderungskiller und Fortschritts- und Wachstumskiller. Das habe ich für mich in diesem Jahr verändert. Es hat zwar lang gedauert, aber ich habe am Ende des Tages wirklich auch für mich Entscheidung getroffen, heilige Kühe anzuschauen und gegebenenfalls dann auch eben wirklich zu verändern. Und das ist sehr schwer aber sehr, sehr heilsam und deswegen, ganz besonders deswegen freue ich mich so unbandig auf dieses nächste Jahr 2024 und auf das, was danach kommt, weil ich tatsächlich auch gesehen habe, wow, wenn man mal Platz schafft, was da Neues dann alles entsteht, was da für Energien auch frei werden. Also, das war ein ganz, ganz großes Learning. Ja, das dritte große Learning für mich im Jahr 2023, das hängt jetzt eigentlich mit diesem zweiten zusammen, das war jetzt gerade eigentlich die perfekte Ü Überleitung dazu, umgewollt. Ähm, in einem Satz, es kann nur Neues in dein Leben kommen, wenn du Altes gehen lässt. Solange du an dem Alten noch festhältst, kann nichts Neues entstehen. Egal, wie sehr du nach dem Neuen suchst, egal, wie sehr du nach dem Fortschritt suchst. Was habe ich nicht auch alles ausprobiert für mich, auch in meinem Leben, auch in meinem Unternehmen? Was hat man nicht alles probiert? Und habe festgestellt... Ja, wenn man nicht bereit ist, alte Dinge auch mal loszulassen, es können alte Glaubenssätze, alte Gewohnheiten sein, wie Dinge halt laufen, wie sich Dinge eingeschlichen oder eingeschliffen haben, äh, Beziehungen, äh, was auch immer, es, es kann alles Mögliche sein. Erst wenn du bereit bist, altes gehen zu lassen, wird sich auch das Neue in deinem Leben zeigen können. Ja, es ist schon immer da, es ist schon alles im Wartezimmer sozusagen, aber nur wenn du den Patienten, den du bei dir in der, in der Praxis hast, erst wenn du den mal gehen lässt, kommt auch neuer Patient aus dem Wartezimmer raus oder rein sozusagen. Und wirklich bei vielen Menschen ist es glaube ich so, dass das Wartezimmer voller neuer Chancen äh, steckt und wir aber immer noch weitermachen mit dem alten bisherigen und Oftmals gibt es genau deswegen einfach keinen Fortschritt, ja, weil weil wir sozusagen auf einer Rolltreppe stehen, aber in die falsche Richtung laufen. Ja, Wir wollen nach oben und die Rolltreppe fährt auch nach oben, aber du gehst die ganze Zeit auf dieser Rolltreppe nach unten. Ja, Beziehungsweise du gehst auf der Rolltreppe, du willst nach oben, du gehst die ganze Zeit vorwärts, vorwärts, vorwärts und du versuchst Dinge zu machen, aber die Rolltreppe, auf der du gehst, die geht in die falsche Richtung, die geht nach unten. Ja, Und du stellst dir die Frage, warum kommen wir nicht voran? Ja, weil du an manchen Stellen in der falschen Richtung unterwegs bist und du die Rolltreppe verlassen musst. Du musst die Treppe wechseln. Ja. Genau. Oder du wechselst die Richtung. Das kann natürlich auch sein. Also eins von beiden solltest du verändern. Das war mein drittes Learning. Ja. Also ich war bereit, in diesem Jahr das ein oder andere an Altem gehen zu lassen. Und dafür bin ich auch weiter bereit. Und ich habe mir vorgenommen, auch fürs das nächste Jahr oder für die Zukunft generell, noch mehr Bereitschaft zu haben, Altes gehen zu lassen, die heiligen Kühe anzuschauen und keine No-Go-Areas sozusagen mehr in meinem Leben zu akzeptieren, sondern keine Tabuthemen mehr, sondern alles direkt offen ansprechen, anschauen und, wenn es notwendig ist, auch zu verändern. Der vierte Bereich oder das vierte Learning in meinem Leben ist, es gibt im Englischen da so einen schönen Satz, der bringt das eigentlich am besten auf den Punkt. Der heißt, work hard in silence, let success make the noise. Also mal frei übersetzt, ja, also work hard in silence, also arbeite hart oder intensiv in der Stille, ja, also arbeite still, aber intensiv, lass die Ergebnisse oder deinen Erfolg den Lärm machen. Viele Leute versuchen nämlich hart und intensiv zu arbeiten und versuchen, dass das auch jeder sieht. Ja, Und sie erzählen das natürlich auch überall, wie viel sie arbeiten und was sie alles tun und so weiter. Da kenne ich auch so Leute in meinem Umfeld, die dann auch bei jeder zweiten Gelegenheit versuchen, auch immer wieder zu betonen, wie viel sie arbeiten und was, alles, was man alles macht und so weiter und so fort. Und was man alles will und was man alles erreichen will. Und es ist besser, einfach in Stille zu arbeiten und dass das gar nicht so viele Leute mitkriegen und die die Ergebnisse für sich sprechen zu lassen. Ja, den Lärm nicht selber zu produzieren, sondern den Lärm einfach durch die das Ausrufezeichen zu setzen, durch die Ergebnisse, durch den Erfolg, den man produziert und ja, da vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe das vor einigen Wochen jetzt tatsächlich noch relativ frisch mitbekommen, dass es äh, durchaus Leute gibt in meinem weiteren Umfeld. Das ist eigentlich, würde ich gar nicht sagen, mein Umfeld, sondern sind einfach Leute, die mir vielleicht folgen oder die mich beruflich verfolgen oder kennen oder mal irgendwo gesehen haben, die dann vor fünf Jahren, ich hatte jetzt gerade mit Patricia im November, fünfjähriges äh, Partnerschaftsjubiläum sozusagen. ja, Also vor fünf Jahren im November sind wir zusammen. Gekommen sind ein Paar geworden und ähm, gerade am Anfang, als wir dann zusammenkamen, gab es natürlich einige Leute, überwiegend übrigens Frauen die dann natürlich gesagt haben, aha, jetzt ist das das Püppchen vom Steffen und ja, die kriegt es jetzt natürlich reingeschoben, überall so das Geld und die Kontakte und ja, die ruht sich jetzt aus und wird so im Windschatten von ihm oder mit dem Rückenwind von ihm sozusagen jetzt da erfolgreich wird nach oben geschoben und meint, wer sie ist und so weiter. Meistens Leute, die noch keine fünf Sätze mit ihr gesprochen haben oder die keine Ahnung von ihr haben, wie sie ist, wo sie herkommt, was sie alles erlebt hat, mit welchen Rahmenbedingungen sie ins Leben geht und wie auch unser Verhältnis untereinander ist, weil eins kann ich euch an der Stelle sagen, Patricia hat von mir sozusagen immer eine seelische Unterstützung auch bekommen, aber ihr ganzes ihre Lebensveränderung hat sie selbst gemeistert und ihr Business, das sie sich aufgebaut hat, das heute dazu führt, dass sie sehr, sehr erfolgreich ist im Beruflichen und zwar völlig unabhängig von mir, und somit auch finanziell komplett unabhängig von mir. Das hat sie alles selber gemacht. Sie hat das selber aufgebaut. Durch ihre Leistung, durch das, dass sie jeden Abend bis um zehn oder elf, fünf Jahre lang äh, drüben noch in ihrem Büro gesessen ist und Calls gemacht hat und an ihren Präsentationen gearbeitet hat, an ihren Vorträgen und an ihren, äh, ja eben, an ihren Präsentationen, an ihren Calls gearbeitet hat und da Stunden, Stunden, Stunden in der Nacht auch gearbeitet hat, wo lange andere schon irgendwie gemütlich am Küchentisch sitzen oder irgendwelche Filme schauen mit ihrer Familie und das sind meistens genau diejenigen, die ihr das vorgeworfen haben, die da einen auf Happy Life machen teilweise und die Frau saß zu Hause und hat sich den Arsch aufgerissen und steht jetzt heute eben auch an dieser Stelle, dass sie mich finanziell überhaupt nicht braucht und übrigens nicht erst seit jetzt, sondern auch schon seit zwei, drei Jahren und ähm, ja, ein wundervolles, fünfstelliges, stabiles Monatseinkommen einfach jeden Monat hat, das weiterhin wächst, 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 wächst. Und diejenigen, die über sie damals schlecht gesprochen haben ähm, und so ihr mehr oder weniger unterstellt haben, ja, die ist ja eh, die kann ja nichts ja, und die ist ja jetzt nur hier, das, die, die Partnerin des Püppchen vom Steffen, diese Leute stehen immer noch an der gleichen Stelle wie vor fünf Jahren. Die haben sich nicht weiterentwickelt. Ja. Die haben immer noch die gleichen finanziellen Probleme, die haben immer noch den gleichen Stress. Ja. Die haben sich einfach für sich meistens nicht weiterentwickelt. Und das ist das, was ich meine. Ja. Patricia hat sich da nie wirklich beschwert. Die hat dann nach außen sich nichts ankennen lassen. Ich auch nicht. Ja. Wir haben da geschwiegen. Wir haben das durchaus, also vor allem ich, ich habe das durchaus mitgekriegt, was da so gesprochen wird hintenrum. Weil man immer Leute hat, die einem sehr wohlgesonnen sind, die einem dann manchmal auch Dinge erzählen. Ich habe das ignoriert, ich gebe da auch nichts zurück. Ich habe dann eben immer noch diesem Motto auch gelebt. ja. Work hard in silence, let the success make the noise. Und jetzt ist der Erfolg da und man kann es sehen. Und sie ist groß und ich auch und erfolgreich. Und die anderen Leute sind immer noch da, wo sie halt schon immer waren und stehen immer noch an der gleichen Stelle und sind nicht zufrieden. Ja? Und das ist das, was ich dir an der Stelle mitgeben will, was ich mir in diesem Jahr nochmal bewusst gemacht habe, dass es einfach darum geht, weniger zu reden. Weniger zu reden im Sinne von, red nicht so viel über deine Ziele, was du alles erreichen willst und machen willst und schaffen willst und auch nicht über das, was du alles tust. Halt den Schnabel und arbeite. Ja? Arbeite einfach intensiv, ja? Ohne, versuch keine Anerkennung für dein Bemühen zu bekommen. Du bekommst, wenn, dann Anerkennung für deine Erfolge, für deine Leistung. Ja? Lass die Resultate für dich sprechen. Und du brauchst auch keine Bestätigung von Leuten, die sagen, hey, ich finde das so toll, was du machst, ist egal, was du machst. Die Leute sollen am Ende des Tages, wenn dir das schon wichtig ist, dass jemand was sagt, ja, dann sollen die Leute dich für die Ergebnisse und für das, was du in der Welt bewirkst, ja, das, was du da entwickelst, das, was du erschaffst, dafür dürfen sie sich bewundern, beziehungsweise dafür darf Respekt kommen an der Stelle. Es ist nicht wichtig, ob das kommt. Ja. Ähm, mache es, weil du es liebst, aber Versuche nicht nach außen zu zeigen, was du alles tust oder es besonders irgendwie darzustellen. Sei stolz nicht auf dein Bemühen, sei stolz auf das, was dadurch entsteht. Ja. Jürgen Klopp hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, ein Merkmal des Erfolgs ist, dass das Bemühen um den Erfolg nicht belohnt wird, sondern nur immer das Haben. Genau, das Haben des Erfolgs, das wird belohnt. Und genau darum geht's ja Also setze nicht deine Erwartungen da rein, dass die Leute dich irgendwie respektieren, wenn du deinen Weg anfängst zu gehen, wenn du dich entscheidest, ein neues Ziel, ein neues Projekt zu starten, wenn du dich beruflich veränderst, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst oder auch hauptberuflich selbstständig machst. Erwarte nicht, dass die Leute das alle verstehen, dass die es gut finden, dass sie dich beklatschen, unterstützen, loben. Die Leute sehen es nicht, weil sie in ihrer eigenen Begrenztheit oftmals auch sind. ja Die Leute kritisieren nicht, Dich, ja, sie, sie leben in ihrer eigenen Begrenztheit, ja. Es ist die Limitiertheit ihrer eigenen Wahrnehmung, die zu diesen Worten führt, ne. Also, wenn ich jetzt an diese Leute denke, die Patrizia zum Beispiel damals so schäbig äh, hinter ihrem Rücken sozusagen ausgerichtet haben, es hat mit Patrizias Potenzial nichts zu tun, was diese Leute sagen, ja. Oder wenn sie, wenn über mich gesprochen wird, es hat mit meinem Potenzial nichts zu tun, sondern die Leute dokumentieren damit ihre eigene, ihre eigene Begrenztheit halt an der Stelle. Ja. <lacht> genau. Also weniger reden, mehr machen. Lass die Ergebnisse sprechen. Okay. Ja, und äh, damit komme ich zum fünften und letzten Learning, das ich dir heute mitgeben will. Das äh, ist nochmal was sehr, sehr Persönliches. Das schließt ein bisschen an an das, was ich vorhin beim zweiten und dritten Learning auch gesagt habe. Aber das war das härteste Learning für mich in diesem Jahr. Also was heißt das Härteste? Es war das forderndste, da wo ich am tiefsten auch bei mir nochmal schauen musste. Und ähm, das ist in einem Satz ganz einfach, lass Menschen los, die sich nicht weiterentwickeln. Ähm, es ist einfach so, es gibt, gibt oder gab Leute in meinem Umfeld, es gibt es immer wieder mal, wo ich feststelle, dass wenn man mit diesen Menschen mehrere Jahre Zeit verbringt, dass diese Leute, immer noch sich mit den gleichen Themen beschäftigen wie früher. Sie sind immer noch die gleichen Probleme, es sind immer noch die gleichen, die gleichen Denkmuster, Verhaltensmuster. Also das heißt irgendwo, es dreht sich alles im Kreis sozusagen. Ja, natürlich, im Leben dreht sich alles ein Stück weit im Kreis. Aber es geht auch nicht darum, dass man jedes Problem innerhalb von drei Jahren lösen muss. Probleme haben oftmals sehr viele Komponenten und sehr viele Dimensionen. Aber es geht nur darum, dass man irgendwo eine Weiterentwicklung bei jemandem sieht, im Sinne von dem, wie ein Mensch über Probleme denkt oder in Herangehensweise, in der eigenen Professionalität, im eigenen Engagement. Also dass man da irgendwo eine wirkliche Weiterentwicklung sieht. Und ich habe wirklich festgestellt an der einen oder anderen Stelle, das sind wir wieder bei den heiligen Kühen, dass ich nicht hinschauen oder nicht akzeptieren wollte, dass manche Leute sich eben nicht weiterentwickeln können oder wollen. Und äh, gut, ich bin ein Unternehmen für Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Ich stehe für Persönlichkeitsentwicklung, das ist das, was ich tue. Und deswegen ist es dann halt auch wichtig, dass die Menschen, die hier zum Beispiel mitarbeiten oder auch die Menschen, die sonst in meinem engeren Umfeld sind, weil Persönlichkeitsentwicklung mein Leben ist, ich lehre, was ich lerne, ja? ähm, das ist meine Reise, so dass diese Menschen in diesem engeren beruflichen wie auch privaten Umfeld auch Teil ihrer, dieser Persönlichkeitsentwicklungsbewegung sein müssen. Und es gibt Menschen, die entwickeln sich da ganz großartig weiter, jeder auf seinem Feld. Und da geht es nicht darum, dass man sagt, die Leute haben keine Probleme mehr, sondern du ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung dessen, womit die sich beschäftigen und wie die denken und was die tun und wie sie Dinge tun. Ja, dann gibt es die anderen. ja Und da muss man halt dann auch irgendwann mal erkennen, dass diese Leute immer noch im Kreis laufen und ja, wenn ich ein Unternehmen für Persönlichkeitsentwicklung habe, brauche ich Leute, die ihre Persönlichkeit entwickeln. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann sind es keine schlechten Menschen. Und dann kann man mit denen trotzdem sich mal irgendwo vielleicht treffen oder kann mit denen ein gutes Verhältnis haben. Aber man muss dann sagen, äh, diese Menschen darfst du loslassen in deinem Leben, damit sich bei dir die Dinge wieder weiterentwickeln. Ja. Und ähm, dass du dich auch wieder weiterentwickeln kannst. Ja, weil ich habe selber festgestellt, wenn ich mit Leuten in meinem Umfeld auch privat zu tun habe, die sich nicht weiterentwickeln, ähm, hat es auch eine, sozusagen eine, einen Rückfluss auf mich selbst, dass ich mich selber nicht weiterentwickle. Also es sind nicht nur die anderen, die sich nicht weiterentwickeln, sondern ich entwickle mich auch nicht weiter, weil ich an Menschen festhalte oder mich viel vielleicht manchmal mit Menschen treffe oder beschäftige, die sich nicht weiterentwickeln. Und wenn Leute immer wieder über die gleichen Themen reden und immer wieder das Gleiche tun und damit mir in Kontakt sind, bin ich beschäftigt mit diesen Themen und diesen Prozessen, die da stattfinden. Das heißt, ich werde Teil dieser Stagnation. Also das heißt, wenn du viel mit Menschen oder auch in einem Unternehmen mit was zu tun hast, wo Stagnation stattfindet, dann wirst du Teil dieser Stagnation, weil du involviert bist in dem Thema, weil du damit zu tun hast, weil du selber in den gleichen Kreislauf mit reingezogen wirst, über diese gleichen Themen immer wieder reden musst, immer wieder dich mit den gleichen Problemen beschäftigen musst, die diese Leute haben oder verursachen. Also das heißt, du bist selber plötzlich in der Stagnation. Ne? Und deswegen darf man hier wirklich Leute loslassen, die sich nicht weiterentwickeln. Das war für mich eine der großen, großen Herausforderungen in diesem Jahr. Und... Ähm, es geht auch nicht darum zu sagen, in der Vergangenheit waren deswegen Dinge schlecht und jetzt wird in der Zukunft alles gut. Es geht nicht um gut oder schlecht, um richtig oder falsch, sondern es geht darum zu erkennen, das, was bisher war, hatte seinen Wert und das, was als nächstes kommen soll, braucht bestimmte Entscheidungen. Und da muss man solche und solche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch hier keine heiligen Kühe. Ja, Auch im Bereich von Beziehungen zum Beispiel, äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht egal ob privat, beruflich oder wo auch immer. Also, du siehst, es war ein turbulentes Jahr und ähm, ich freue mich wie ein Schneekönig über, <lacht> über das nächste Jahr und auf das nächste Jahr. Es wird ein großartiges Jahr, auch das wird ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr. Ähm, wir haben viel geschafft, ja? äh, mein Team hat sehr viel gute Arbeit geleistet auch, wir haben sehr viele Schritte nach vorne gemacht an einigen Stellen, neue Schritte sind jetzt zu tun, ähm, ich freue mich da Mega auf das, was kommt. Ich freue mich auf ein neues Seminarformat mit Die Kunst zu leben, das jetzt im März das erste Mal auf euch wartet. 9. und 10. März ein neues Seminarformat Die Kunst zu leben. Zwei Tage tiefe, tiefe Inspiration. Auch da wird sich vieles Neues zeigen. Auch da werden wir neue Dinge machen, neue Erfahrungen machen. Ich nehme euch mit auf dieser Reise. Ich helfe euch mit dieser Arbeit dabei, dass ihr Die Kunst zu leben noch tiefer versteht und erfahren könnt. Ich biete einen Raum, einen Rahmen, wo wir uns gemeinsam miteinander und aneinander entwickeln können. Und das in einer starken Community von positiven Menschen, äh, mit einer unglaublich positiven Lernatmosphäre und Lebensatmosphäre, wo Respekt und gegenseitige Unterstützung nicht die Ausnahme, sondern die Grundlage sind. Ähm, mit außergewöhnlichen Erfahrungen, mit der Kraft der Emotionen auch Grenzen zu überwinden, alte Blockaden, alte Fesseln zu sprengen und somit wirklich eine absolute innere Klarheit zu bekommen für das, was du in deinem Leben willst und was du auch nicht mehr willst. Die Fähigkeit, deine komplette Kraft, dein Potenzial zu befreien und dich selbst zu verwirklichen. Das, was du wirklich bist und sein willst. Ja, und auf diese Reise im nächsten Jahr freue ich mich riesig. Wenn du deine Tickets noch nicht hast, für die Kunst zu leben, nutz diese Chance jetzt zum Jahreswechsel, vielleicht wirklich auch als Startpunkt, um wirklich ja, dieses, diesem neuen Jahr auch eine Richtung zu geben und dich weiterzuentwickeln an dieser Stelle. Und nimm Menschen mit, ich sage es euch wirklich, aus der Erfahrung heraus zusammen entwickeln, das ist so wichtig. Entwickel dich mit den wichtigsten Menschen in deinem Leben zusammen. Nimm sie mit, lad sie ein, schenke ihnen die Tickets von mir aus zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum neuen Jahr, zum weiß-was-ich-was weiß oder ermutige diese Menschen, dass sie sich selbst dieses Geschenk machen. Es wird eine faszinierende Reise und ich freue mich auf das, geilste Jahr äh, meines bisherigen Lebens, das jetzt 2024 ansteht. Das kann ich jetzt schon sehen und spüren. Okay? Und ich freue mich, wenn du Teil davon bist und sage auch dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sage euch ganz herzlichen Dank, dass ihr diesen Podcast weiterhin so intensiv verfolgt, dass ihr ihn teilt, dass ihr die Folgen an Menschen weitergibt. Vielen Dank auch für eure ganzen Rezensionen auf iTunes und Co., wo ihr uns die Feedbacks gibt, wo ihr helft, diesen Podcast Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Vielen Dank für die unzähligen Nachrichten bei Instagram und Facebook und auf allen Kanälen. Vielen Dank für die Abos bei YouTube, YouTube, Wo ihr meinen Kanal abonniert, wo ihr regelmäßig folgt, auch hier wachsen wir sehr stark. Es ist eine wilde Reise und ich sage euch, es ist erst der Anfang, es geht erst richtig los und von dem her, viele Leute bewundern schon immer, wo mein Unternehmen und wo ich mittlerweile stehe. Ich sage euch, es ist ein, ein süßer Kindergeburtstag gewesen im Vergleich zu dem, was die nächsten Jahre auf uns wartet. Nimm ja diese Eintrittskarte von mir, die Einladung mit an, Teil dieser dieser Rakete zu sein, die hier startet, das wird eine unglaubliche Bewegung und wir brauchen eine starke Community, die Menschen hier auch zusammenhält, die Menschen stärkt und diese Community bilde ich und biete ich dir auch an und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Dabei sein, fürs Mitwirken, fürs ja, fürs einfach Teilen dieser Arbeit und ich freue mich auf alles, was kommt viel Erfolg, habe ein wundervolles neues Jahr und danke für alles, was du bisher an Zeit, Liebe und ja, auch Energie investiert hast. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Gutes Neues Jahr. Ciao. Dein Steffen Kechner.